0: Você está ouvindo Música pra viagem
1: Boa noite, habitante do planeta Terra e amante da mais linda de todas as artes, a música! Eu sou o Eric Ada do canal Music Soul e está no ar um episódio repleto de música, olha que coisa interessante, música no Música Pra Viagem, olha aí, olha aí, olha aí. é... Novidade! É o mínimo! <risos> está no ar mais um episódio do nosso lindo podcast, o Música Pra Viagem! E nossa mesa virtual, como sempre, eu tenho aqui a presença dos meus companheiros, os três lindos viajantes da música, a começar pelo meu lado direito, a linda da Dude Sparrow do canal Red Behavior.
2: Opa, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um episódio e vamos dar. E uh!
1: vamos, para, vamos para mais... E o Tio, será? Talvez. <risos> Fico suspense. E... Pico suspense no aí. E ao seu lado, nós temos o queridíssimo um cientista dessa bagaça aqui, o senhor Vitor Camelanjo, do canal que é música.
0: É isso aí, muito obrigado por usar meu code nome. Queria dizer que todos os nomes que o Eric tá apresentando aqui são mentira. Né? Na verdade, quem tá gravando aqui é o Gagato Camelanjo, Cala a Boca e é. Jess Clayde.
3: <risos> <risos> Jessic. São,
1: são, são os vingadores da música. Porra, porra, esqueci, cara, de apresentar assim. Mas eu posso continuar apresentando porque é aí vem a linda da Jessie Cleide, Capelini, do canal de Fone de Ouvido. Olá pessoas, tudo certo? Eu adoro esses coisas de novo. <risos> Então, né? cala a boca, eu esqueci, mas entra também nessa bagaça aqui. Porque no cast de hoje nós vamos para algo um pouco mais pessoal, um pouco mais de nossos gostos musicais Por isso nós falaremos sobre os discos que marcaram as nossas vidas musicalmente E aí com alguns toquezinhos a mais, com algo legal Mas antes é de explicar de fato sobre o nosso tema de hoje, vamos para nossos recadinhos e a gente já volta
0: É isso aí, meus caros ouvintes. Vamos chegando aqui para mais uma sessão de recados aqui do Música para Viagem e hoje novamente eu gostaria de convidá-los para conhecer. O trabalho da Ilhos Produção Musical, que talvez vocês já saibam, talvez não, é a minha empresa de produção musical, por meio da qual eu faço trabalho de gravação, de mixagem, de produção de fato, né, de arranjos, e que é a empresa responsável pela edição deste podcast aqui que você está ouvindo. Né? Então eu gostaria de convidá-los para conhecer o trabalho da Ilhos Produção Musical. A Ilhos já caminha para o seu terceiro ano no mercado musical brasileiro, com um portfólio que já tem muita diversidade: lá tem jazz, tem rock, tem forró, tem música brasileira, tem música experimental. Tem música instrumental, enfim Tem uma grande variedade De tipos de música e tipos de trabalho Diferentes que nós realizamos E eu ficaria muito, muito feliz com o seu apoio Com o seu acesso lá ao site da Ilhos O ilhos Se você é músico, vem conhecer os nossos serviços para você, de repente, fazer uma produção sua Com a gente, se você conhece algum músico Cara, recomenda o site da Ilhos Pro seu amigo músico enfim, vem ajudar o nosso trabalho a crescer porque a Ilhos crescendo fatalmente uma consequência disso é que esse podcast Música para Viagem vai crescer junto e tudo continua se retroalimentando como um grande sistema como uma grande família que de fato a Ilhos Produção Musical e o podcast Música para Viagem são e é isso aí meus caros, os recadinhos de hoje são bem curtos Fiquem agora com o nosso episódio E não se esqueçam, quando ele terminar De deixar um comentário pra gente no site No musicapraviagem.com De mandar um e-mail pra gente No musicapviagem.com A gente sente muita necessidade de interagir mais com vocês A gente quer ouvir suas opiniões Seus recados, seus comentários Então interajam mais com a gente E venham fazer parte dessa comunidade Que gira em torno do podcast musicapraviagem.com Eu fico por aqui e você fica com o nosso episódio Sobre alguns dos nossos Discos favoritos das nossas vidas Beijo
1: Estamos aqui de volta Dos nossos recadinhos Certamente eu não faço a mínima ideia do que o Vitor Camilo Falou aí, mas ele falou <risos> algo legal <risos> Mas hoje Aproveitando que o Vitor já fez aí Os nossos recadinhos, nossa introdução Fala aí, Vitor, pra gente qual é o nosso assunto de hoje aqui desse cast maravilhoso.
0: Senhores, a ideia do podcast de hoje é a gente trazer pra um assunto bem musical mesmo, né? Ultimamente a gente tem é, variado muito, falado muito sobre coisas paralelas à música e tal. Hoje o papo é pra ser sobre música ponto, né, então a ideia do, do programa de hoje é cada um vai trazer dois álbuns que gosta muito musicalmente dois álbuns de que é fã, que admira, e, e, enfim, e a gente vai discutir sobre eles, cada um vai falar sobre o que que gosta, o que que não gosta, por que que é, gosta daquele álbum em especial e tal, e o, o papo de hoje é som, então é isso aí.
1: É isso aí, nós vamos falar então sobre os nossos álbuns lindos, coisa maravilhosa, então... Então pra gente começar aqui já, a gente abrir a porta com os dois pés, não sei nem se eu falei a, a negócio
0: correta, mas é isso aí
2: mesmo.
1: <risos> Caralho. Eu tô
0: bugado. É isso. Abrir a porta com os dois pés no
1: peito.
2: Porra. Não, é um esparta quase.
1: É isso aí, algo, algo desse voadora tipo aqui. Voadora
2: na porta.
1: <risos> voadora na porta. Então pra começar com a voadora na porta, eu convido... A Dude Sparrow ou mais conhecida, mundialmente conhecida como Cala a Boca, para trazer <risos> aí o seu primeiro álbum e a gente poder conversar um pouquinho sobre ele. Vai lá, Dude. Então, gente, é
2: óbvio que o meu primeiro disco vai ser do YouTube.
0: Ah, eu escolhi, ah, aê, aê, aê,
2: Finalmente, aê. Aê. Cala a Boca. Eu escolhi Acton Baby. Acton Baby é o meu disco preferido da vida e com certeza foi o primeiro disco que me ocorreu quando a gente estava escolhendo o assunto e que a gente decidiu falar sobre os nossos discos preferidos os discos que mais nos marcaram é, por qualquer razão que seja e eu escolhi falar de Acton Baby foi um disco lançado em 91 pelo YouTube. Acton Baby do u ele é um disco muito importante pra carreira do u não só, assim, pros fãs, mas pra trajetória da banda mesmo, porque ele é um disco que ele traz e ele marca muito fortemente a ruptura da linguagem que a banda vinha fazendo até o ano de 91, né, que é o ano que ele foi lançado. É, a banda, ela teve o seu ápice com Joshua Tree, de 87, e depois disso eles lançaram um filme chamado Rayon and Ram, um filme e disco. E esse trabalho ele teve muita polêmica, ele foi muito mal recebido. E por conta disso o YouTube decidiu fazer essa ruptura muito radical sobre de tudo que eles já vinham fazendo, da imagem deles, da música que eles vinham fazendo. E eles chamaram Brian Eno, né, que foi um, um produtor bem importante na carreira do do YouTube, e o, o Brian levou eles para Berlim numa tentativa de reproduzir uma espécie é, de sucesso que o David Bowie já tinha conseguido com o Brian Eno na trilogia de Berlim, com os três discos que eles gravaram lá em Berlim. E acabou que esse resultado deu bastante certo. É, com certeza um dos discos mais famosos, mais consagrados do U2. E ele traz muito essa ruptura de linguagem. É o primeiro disco que o U2 tem que traz temas como crítica aos meios de comunicação, né, a televisão e o rádio, a dualidade e o trabalho com ironia, pela primeira vez. E a criação de personagens, a, a criação de temas novos, né, não presentes ainda na carreira do YouTube. e é um disco que ele é não só muito bom musicalmente, como conceitualmente.
1: Inclusive, vale destacar, eu queria destacar né que a minha audição desse desse álbum ele tem ele tem algumas das músicas que eu mais gosto do, do YouTube né que é, eu posso citar por exemplo One que é uma música que eu amo é, é assim, eu não sou um, um grande conhecedor de álbuns do, do YouTube de álbuns completo e tudo mais mas tem são músicas soltas que que eu realmente gosto e esse álbum eu achei interessante de se ouvir exatamente por essas músicas assim as músicas que eu gosto de fato, que eu ouço desde, desde guri, desde que eu conheço o YouTube e tal. E é uma coisa que eu queria destacar desse
2: álbum. O Ana é com certeza uma, um dos maiores clássicos do YouTube. E ela foi uma música que a construção dela foi muito polêmica, assim. Ela quase acabou com o YouTube durante a construção dela. É, e até hoje ela é uma música muito mal interpretada né? A gente tem muita gente que acha que é uma música romântica Quando na verdade não é,
1: é. Mas parece, parece muito a música romântica
2: É, uma música é eu gosto muito desse álbum também De Mysterious Ways e o
3: legal nesse disco é isso, que eu fui ouvindo e falando, puta, eu conheço essa música, nossa, eu também conheço
2: essa. Uhum. E é Isso que eu achei bem legal. Ô
0: oh, Dudz, mas, mas como que é essa história da, da música ter quase destruído o YouTube?
2: Não é que ela quase destruiu, mas é que no livro de. Do, da, na autobiografia deles, o YouTube by YouTube, eles é. comentam que o processo de criação foi muito difícil, porque eles estavam trancados no estúdio há muito tempo e não saía nada. Uhum. e daí Nossa. eles começaram a fazer o One e daí um não gostou e, não, e aí o outro não curtiu a, a temática e aí começou aquela coisa assim e aí parece que o Bono foi meio que começou a se inspirar num diálogo que ele tinha visto eu, eu agora não me recordo se ele viu ou se ele participou do
4: diálogo
2: uhum. é, com umas passagens do Dalai Lama uma coisa assim, sobre sobre o One sobre ser um hum. mas não o mesmo e daí ele começou a, tipo, ah, não, vamos seguir por essa linha. E daí a coisa foi se ajeitando, o Brian meio começou a se meter. E aí saiu a música. Entendi. Mas foi a primeira criação deles desse disco e ah, foi meio no desespero, assim.
1: Entendi. Pô, mas... Entendi. <risos> Porque é. já pensou, de repente o álbum chamasse One?
2: Ah, eu, tenho, eu tenho muita raiva de discos que tem nome de música e não nome do disco. Ué, por quê? Ah, eu acho uma preguiça, vão se cagar, vão botar o nome do álbum.
0: Uh, é, é muito relativo isso, cara. A gente precisa fazer,
2: <risos> é... a gente
0: precisa fazer um, um podcast sobre álbuns conceituais e a gente vai, vai ter espaço pra discutir essa questão especificamente. Exato, é até afirma. porque
1: eu vou, eu vou até falar também sobre um álbum, já tô dando spoiler aqui sobre minha fala. Né? Eu vou falar sobre um álbum também, que o nome da música tem muito a ver com a música, mas combina com o nome do álbum, sabe? Assim, enfim, eu vou, eu vou explicar um pouco mais pra frente. Uma okay. outra música que eu também queria destacar que é a Mysterious Ways. E caramba, você Você falando aí agora a história da Wanda, ela meio que, meio que se encaixa também, assim tal. Achei legal isso agora.
2: Mysterious Ways eu gosto, mas nem gosto muito, sabe? As que eu destaco nesse disco é Ultraviolet, né? Que é a minha música preferida deles. É Who's Gonna Ride Your Wild Horses, que é aquelas músicas que estão tá na lista das desconhecidinhas maravilhosas uh -huh. do YouTube. E eu gosto muito de The Fly também, que é, foi o primeiro personagem que o YouTube criou. É... E ele aparece nesse disco de Acton
1: Entendi. E, Duris, tem algo que você destaca como, como um, ponto, ponto um ponto fraco desse, desse álbum? Algo que você não, não curtiu muito?
2: Cara, eu fico tentando me abstrair da parte fanática por esse disco pra responder essa pergunta. Um, não, não tem pontos fracos. <risos> <risos> é tem certeza que, que você abstraiu? Eu, e é, você, bom, você diria... Eu, é o único...
0: E você diria que tem algum tipo de ponto fraco, assim, alguma coisa que você considere mais ou menos neg... Não.
2: Esse disco não tem. Olha, tem todos os <risos> discos do YouTube, eu tenho alguma, algum. Ah, porém, pra dizer. Mas Actun, cara, não, não, não tem.
0: Justo. Não por acaso um foi beijo. o disco que você escolheu pra trazer pra cá.
2: Claro!
1: <risos> assim, eu particularmente, eu tenho, eu tenho uma, uma crítica a fazer que eu tenho muitos problemas com discos grandes. E a minha audição do, do, do álbum, ele se tornou um pouco complicado, um pouco cansativo, por ser imenso! O álbum parecia não ter fim!
2: Da onde? Tá louco? É que,
1: Duas horas de álbum?
2: Pra, pra ah, quem porque...
3: não sabe, a gente fez uma playlist e lá também tá a versão remaster. Então, quando ah. é versão remasterizada, sempre é maior, sempre tem umas três, que quatro louco. músicas
2: a mais. É, dizer ser é louco, você não tem 12 músicas?
1: Ah, não, então isso aí eu não sabia, olha aí, olha aí, me enganaram, Rogerinho. Olha aí, o
2: cara estuda errado pro, pro podcast. <risos> não. E aí não. sai xingando. Não, 12 não. músicas. No Spotify só, não, só é louco, tem o remasterizado. Tá
4: no, 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 no,
1: eu fui enganado. Pauta. Eu fui Foi enganado. Tapiado. Eu gosto <risos> de dizer que eu fui enganado. Fui tapiado isso aí. <risos> Então, pessoal, dando prosseguimento aqui depois da apresentação da Dude sobre o seu álbum, um álbum que marcou a vida dela, vamos para a querida da Jessie Cleide. Jessy Cleide, traz pra gente aí qual é o seu primeiro álbum de hoje.
3: Bom, eu fiquei pensando muito nos dois álbuns e eu falei, não, vou colocar um nacional e um que não é nacional, mas no caso acabou sendo dois nacionais, mas eu vou colocar primeiro nacional em português.
1: Meu
4: Deus! Que
3: é... <risos> O do Paralamas do Sucesso é o terceiro álbum da carreira, que é o Selvagem, de 86. maravilhoso. Eu gosto, eu gosto assim, muito desse álbum. Não foi o primeiro que eu ouvi do Paralamas. Eu conheci coisa mais nova primeiro, né? E depois que eu fui pegando lá o Passo do Lu e tudo mais. E eu cheguei no Selvagem e assim, me marcou muito. Porque é um disco totalmente político, né? E musicalmente, assim, as letras são políticas. E musicalmente pra banda, já é uma revolução que é onde mais eles têm... É, o dub jamaicano, né, e o ska, que são Nossa, as maiores é influências ska, a partir cara. de então. E, e eu acho assim que essa revolução é, que criou a maior identidade assim do caralândia e pensando né, no contexto histórico, 86 a, é tipo dois anos depois da ditadura é, terminar, então são dois anos aí que eles tiveram para pensar velho, a gente pode falar de qualquer coisa, eles fizeram um disco extremamente politizado e que assim é um dos melhores álbuns de rock do Brasil, ainda mais dos anos 80.
1: Eu sou super fã de paralamas e esse é meu álbum favorito. Eu digo que esse álbum, ele. A, a audição dele é, era boa pra época e é boa até hoje, até né? Hoje. Assim, é algo meio que triste de, de, se, de se colocar, mas realmente pra mim o maior, o maior destaque fica em termos das letras da, das músicas, porque. É, os músicos, né, não tem nem muito o que dizer, eles são fodas. São é, geniais,
3: mas... assim, é, Ribeiro e o Barone são fodas.
1: Não, demais, demais, e os caras são muito bons, e uma das minhas, das minhas felicidades foi poder ir, já fui em três shows do, do, do Paralamas, e cada show que eu vou, mesmo sendo o mesmo show, é uma emoção completamente diferente, e esse álbum especial, assim, é uma parada que realmente é sensacional, e o meu destaque maior aí fica... Para as letras mesmo, assim, que é o. Sim, sim.
3: Ah, É que eu gosto bastante da pegada SK
2: que tem nesse disco, por isso que eu escolhi ele
1: também. Sim, de fato.
2: Eu confesso para vocês que para a Lama o sucesso está bem longe de ser as bandas, uma das bandas que eu gosto, nacionais. E para mim esse disco foi uma surpresa, assim, porque pode ser meio ignorância da minha parte, porque por eu desconhecer da discografia da banda, mas eu não sabia nem que eles tinham esse lado mais político, esse lado mais mais crítico, eu achei muito interessante isso, eu adorei conhecê-lo, e realmente mudou meu conceito, assim, que eu tinha sobre eles. Eu achava que eles eram meio pateta.
1: Ah, sim, é, <risos> não, é porque eu acho que... É,
2: eles acabaram
3: perdendo um pouco essa politização, como o Titãs também, que são duas bandas que me marcaram muito por conta disso no, no cenário nacional dessa época. Mas eles perderam um pouco, e o, o Titãs até voltou, né, mas o Paralamas... Fica é, o Titãs, eu,
2: eu já tenho essa impressão que são políticos até hoje, assim. Mas o Paralamas Sim. realmente foi uma surpresa.
1: É isso, é porque a gente fica muito na, nessa, nessa pegada de. De, é, de óculos, né? Que um das A um gente que,
2: conhece um
3: muito é, a né? pegada das músicas. São trilha de novela, na verdade, né? É, uh
1: -huh. Isso. E aí, a gente, sei lá, Paralamas, pra mim, é, eu sempre.. É, Confundia quando eu era criança, assim, né? Mas que eu não era muito envolvido com o rock, eu confundia mais com o traje a rigor, a, a, a rigor
2: é que e outras bandas
1: assim, que tava mais fazendo mais zoeira do que de fato, sim. né? Mas,
4: sim. Mas
1: sim. Paralamas mesmo sempre foi. Sempre teve essa. Sempre não, mas teve, teve essa pegada muito politizada mesmo, assim, de fato. Eu acho que talvez é pela época que eles vivem hoje, não. Não vale mais a pena até tentar é, é, dar uma de Rebeto Sem Causa, assim, sabe? Sim. O Titãs, eles estão, na verdade, é, trazendo músicas de antes pra agora, né? Tentando reavivar é, essa, essas gatou, músicas. Eles né?
3: tentaram então... reviver esse sentimento dos anos, 90, dos anos 80.
1: É, mas é, eu não sei, tipo... Por mais que a gente tenha ainda alguns mesmos problemas, pra mim... É, é, o tempo é outro e a forma que tem que ser feita é diferente. E não a mesma fórmula que foi feita naquela época, né? Eu acho que o Titãs bate muito nisso. Os Paralamas uhum. não. Os Paralamas conseguiram conquistar outros públicos com a evolução deles, né? Assim, eu não sei se vocês concordam comigo, enfim.
3: Não, eu, sim, sim. eu entendo. Sim. Concordo.
1: Pois é, então eu acho que é, é, realmente esse, esse álbum tem bons pontos fortes e tal, mas... crianças, você tem algum, algum ponto fraco que você gostaria de, de destacar desse oh, álbum não. aí?
3: Pontos fortes, pontos fracos, roda a vinheta do <risos> é, Eu gosto muito de a novidade, né? Que é a letra do Gilberto Gil, né? Que ele até faz um, uma participação na música. É minha favorita, mas eu gosto muito também de Selvagem, de O Homem e de Alagados, que é a primeira música que eu acho que todo mundo já conhecia desse disco. Mas assim, as versões instrumentais eu gosto bastante também, mas. Tem, assim, algumas músicas que pra mim são meio esquecíveis, como There's a Party e Adame Vagabundo.
1: Nossa, mas... eu amo Adame Vagabundo.
3: É, é para mim, eu acho engraçado que, pra mim, tipo, eu fui ouvir o álbum de novo e falei, puta, essa música é da hora, né, mas eu nem lembrava que ela tava no álbum.
1: Ah, tá, entendi, ela meio que mas passou. Mas eu não coloco aí. como ponto fraco,
3: eu coloco outros como assim, as músicas que passam.
4: Outros a desejar seu rabo pra ceia Tudo é tão desigual oh, 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 oh. De um lado este carnaval De outro a fome total
1: oh, 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 oh. E dando prosseguimento aqui na nossa nossa querida mesa virtual aqui Vitor Fala eu... pra gente o que você trouxe, meu anjo, de, de, de álbum pra gente
0: Sim, meu anjo, é, pois então, <risos> eu vou, hoje eu vou trazer um álbum é, sobre o qual eu já falei, eu já falei muito sobre a banda especificamente Eu já falei muito sobre, eu já falei algumas coisas a respeito desse álbum, se eu não me engano, já indiquei músicas desse álbum aqui no, no MPV Que é o álbum mais recente do Eu Le Facto.
4: Colônia <música> Teus filhos já estão de pé Mais um dia se inicia na colheita do café O Elefato,
0: well, falo... pra quem não sabe, é uma banda do Rio de Janeiro, né, uma banda que já existe... É daquelas bandas que, que elas já existem há quase 20 anos e a gente tem ainda mania de tratar elas como se fossem a última novidade do, do momento, sabe? Porque eles têm um espírito bem jovem, independente e tal, que faz com que eles pareçam uma banda nova, assim. Mas a real é que eles já têm bastante estrada, eles já tem mais de 15 anos de estrada, se eu não me engano. É, enfim, é uma banda do Rio de Janeiro. Que se caracterizou por, por misturar duas coisas que aparentemente parecem antagônicas, né? Então, por um lado, eles, todas as músicas deles é, trabalham bastante com uma questão de, de protesto, assim. Todas as músicas deles protestam contra alguma coisa, contra alguma situação do status quo da nossa sociedade... Só que ao mesmo tempo eles fazem isso com é, arranjos que são muito complexos, né? E que se misturam muito com as letras que eles escrevem e assim todos os ritmos, todos os timbres, tudo que eles fazem nas músicas, você sente que tem a ver com o que eles estão querendo dizer, né? E, e ajuda a contar é, a história, o sentimento que eles estão querendo passar. E recentemente, né? Em março de 2018, se eu não me engano, eles lançaram o, o novo álbum deles, O Memórias do Fogo. Né, que é o primeiro álbum deles desde 2012, né? Que foi quando eles lançaram o Pedras e Sonhos, o álbum anterior deles, né? Então é dessas bandas que tem um ciclo é, de de um álbum para outro que é bem extenso, bem longo, né? E dá para entender, né? Considerando a, a, a complexidade do, do estilo musical que eles praticam, né? Uh, dá para entender o que que assim eles levam bastante tempo para desenvolver cada música, porque de fato é uma coisa que precisa ser muito bem pensada, assim e enfim depois de seis anos depois né de eles serem lançado pedras e sonhos que foi um álbum genial assim que foi, talvez tenha sido o álbum que que fez eles entrarem no radar de, de muita gente assim né porque é o álbum que tem é, o encontro de lampião com Ike batista que de longe é a música mais conhecida deles né e de seis anos depois disso eles finalmente voltaram agora com o álbum memórias do fogo que é o álbum deles de 2018 que segue Nessa, nessa mesma linha temática deles, né? De misturar esses dois universos aparentemente antagônicos, assim. E, cara, a única coisa, a única coisa que eu posso dizer... Ah, Vitor, por que, que você trouxe esse álbum aqui pra, pra discutir com a gente? Cara... É, Vitor, por quê? Por quê? Por quê? Porque nenhum é. outro álbum na minha vida me fez chorar no meio da rua enquanto eu ouvia. Ponto. Ui! <risos> que lindo, cara! É, tipo... O negócio é nesse nível, assim. Então, tipo, o que eu posso dizer, tipo... Eles seguiram com essa, com essa questão temática, né? Isso que eu falei da, da temática da banda se aplica a, a todos os discos mais recentes deles. E, assim, o disco, ele... Pra vocês terem uma ideia, né? Então, o primeiro disco... A primeira música do disco se chama Café. E fala justamente sobre a exploração é, do... do da da, da cafeicultura na história do Brasil, né? E, e linkando bastante com questões da escravidão e tal. É, eu não lembro agora exatamente a ordem das músicas mas enfim, tem, tem músicas que falam exatamente sobre, sobre trabalho, exploração do trabalhador, tem músicas
1: que eu falam acho que, sobre... acho que essa daí que você tá querendo falar é o drama da humana manada, humana manada. Isso, é exatamente. a
0: segunda música, é logo depois de café exatamente, o drama da humana manada é, tem música, tem, uma das, das músicas que cativou mais né, o pessoal que ouviu esse disco é o monge o executivo, que é uma música que critica justamente a o, o uso é comercial, tipo, distorcido, né, de, de cultura oriental, né? E que fique claro aqui que não é uma crítica exatamente à cultura oriental ou ao uso da cultura oriental, mas é o uso é, é uma crítica de certa forma à mercantilização da cultura oriental, né, que, que de certa forma deturpa justamente o que o que é trazido de lá, né? E A
1: bel da vida, né? A bel da ah. vida.
0: É, é. <risos> enfim, e, e, essa, ponto, né? essa música sozinha rende um podcast inteiro Mas enfim, é, é, é. e tem várias músicas desse disco, tem oito músicas se eu não me engano Cada uma delas segue nessa, nessa toada de eleger um tema e ento, Então vamos, vamos desenvolver um discurso verbal aqui sobre esse tema E vamos desenvolver um discurso musical que é, se junte, que se misture né, e, e faça girar a engrenagem do que a gente tá querendo dizer
1: e... São sete músicas, só pra só São pra sete dar músicas,
0: certeza. ah é, eu achei que fossem um oito. são senhor. sete
3: músicas longas, né?
0: Sim, sim, sete músicas bem longas. Que... E é isso, cara, e recentemente tive a oportunidade de ir no show de lançamento desse disco aqui em São Paulo, pulei Inveja. feito um condenado, não, não cheguei a chorar no show, mas também não, não seria estranho se eu, se eu chorasse. Nossa, eu sou realmente <risos> muito fã desses caras e, porra, esse disco... É pra mim, ele é um resumo do que me fez gostar dessa banda, sabe? É muito bom, tipo, você conhecer um artista, você admirar aquele artista e de repente ele, ele te entrega algo a mais, ele, ele evolui na carreira dele e ele continua te provando por que, que você gosta da, daquele trabalho, daquela trajetória, sabe? Isso é muito
1: legal. Que lindo isso, cara. Foi lindo. <risos> é,
3: é, ele é realmente é, uma banda que desde que o Vitor falou, acho que foi no episódio 3. É, foi, foi no
0: podcast do As bandas de um tema só, que foi só eu e o Eric Gravando sozinhos foi, Acho que foi a primeira Isso, vez que eu falei deles eu lembro, por aqui
3: Eu lembro que você indicou Eles, e eu tava na academia Ouvindo, uhum. e eu acho que Realmente você Pegou a do, do Ike Batista ó.
0: É, o Encontro de Lampião com Ike Batista
3: Isso, foi essa a música que você indicou Mano, eu acertei na hora eu Falei, meu, eu preciso conhecer essa banda caras é são, muito são louco. Foda demais, e... cara.
1: O legal é que hoje o CD,
3: eu... assim, foi uma evolução de, tipo, falar, velho, eles, tipo, ah, mas eles tocam o quê? Velho, eles tocam música.
0: Exatamente. Eles
3: são <risos> esse Effect. É o Elefecto. Exatamente, esse é,
0: esse é o grande é. lance, né? Tipo, uma coisa que a gente sempre fala aqui no MPV, né? Que, pô, a gente gosta de música sem, sem barreiras, sem fronteiras, a gente não gosta de fazer muita distinção de gênero. E o Elefecto é, é uma banda que... É, se, a parte da, da questão do discurso político Deles, musicalmente eles representam Muito bem isso, porque tipo, você não consegue dizer Ah, eles são uma banda de Eles usam rock, eles usam reggae Eles usam música afro-brasileira Gente, tem eles pagodão usam o samba, Eles usam o pagodão, uhum. eles usam o que precisar Pra contar aquilo que eles querem contar Sabe, então é uma, é uma banda Que exerce muito bem essa questão de não ter Barreiras musicais, isso é muito bonito
1: E engraçado que hoje eu, hoje eu Postei no meu, no meu Twitter, né se você não segue, siga lá, é... Eric. E eu tava falando exatamente sobre... Eu tava ouvindo, né, esse, os álbuns que a gente ia trazer para aqui hoje e tal, e... É muito engraçado como eu tenho... Eu falava, né, comentava isso, que é muito engraçado como eu tenho a facilidade de curtir muito o que o Vitor me, me indica. E... Começou por aí, por essa banda, pelo L Effect, assim, cara... Como eu sou apaixonado por esse álbum, assim, eu, eu curti muito o outro tal que o Vitor já tinha me indicado, tal, mas esse álbum especificamente, velho, foi genial demais, é muito bom. É, é muito maravilhoso.
3: Bom. Mas e aí, Eric? Já foi todo mundo, falta você.
1: <risos> Ótima introdução. <risos> Então, pessoal, o meu primeiro álbum que eu quero trazer aqui hoje é um álbum uh, dos anos 2000, aí, né? Que é o álbum ao vivo da banda brasileira Engenheiros do Havaí, chamado 10 Mil Destinos.
4: Engenheiros do Havaí!
1: É um álbum, assim, o Engenheiros do, do Havaí é uma banda que, cara, é uma banda que você precisa parar para poder ouvir de fato a música, para poder ouvir a, a, o, o que o Humberto tá querendo dizer, porque não é uma banda de fácil audição, de fácil entendimento, talvez, dos temas que eles, que eles trazem, que eles estão querendo trazer, né, e isso eu comecei a perceber através desse álbum, né, que eu me lembro até hoje que esse álbum foi um, um CD que a minha mãe comprou, né e aí ela ouvindo em casa, eu parei de fato para poder prestar a, a atenção, que como eu já comentei aqui algumas vezes, rock para mim naquela época, né por eu ser de, 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 de religião e tal, e naquela época, né, e, a, e a religião me, me tirava muito do mundo do rock, a, me colocava que era coisa do demônio, coisa do diabo, que eu não deveria ouvir aquilo, então, engenheiros, para mim, parecia algo como assim, cara, isso é, é, é uma parada que eu não posso ouvir, né, e a minha mãe, a, a, quando ela colocava lá para poder ouvir, eu comecei a prestar atenção no que eles estavam querendo dizer, no que eles estavam colocando, eu me lembro até hoje que de engenheiros, na época, eu só conhecia, para ser sincero, que eu imagino que seja a música mais conhecida deles de todos os tempos, porque, né? Essa e era um garoto como eu, amava os Beatles e Rolling Stones, que nem é deles, mas enfim, essa essa regravação aí fez fez muito sucesso. Né? Mas a partir desse álbum, eu comecei a prestar atenção nas nas temáticas que das temáticas que eles estavam trazendo. E aí eu fui conhecer um pouco mais sobre a banda, fui ouvir álbuns de de de, de estúdio, tal e comecei a prestar mais atenção ainda no que eles, no que eles queriam trazer, nos pontos que eles queriam tratar e queriam colocar. Né? E para mim esse álbum, mesmo é, frente a alguns álbuns de estúdio, esse álbum ele é muito bom mus musicalmente falando, porque ele mostra a, mesmo que por um CD, né, por um, por um disco no caso, Ele mostra toda a vers versatilidade do Humberto Gessinger, né, que é um multi-instrumentista fila da puta, tudo que ele, que, ele, que ele faz, ele faz bem feito. Oh, não xinga o rapaz, não, rapaz.
4: <risos>
1: não tá aqui pra se defender. Vou... É, de fato. Humberto, se você estiver ouvindo a gente, deixa aí um comentário que você acha Nossa, de chamar de um, se... um multi-instrumentista se... fila da puta. Humberto,
3: se você estiver assistindo, saiba que eu te amo,
1: cara. Ei, sai fora, <risos> quem que trouxe o álbum dele fui eu, dá licença. Oxa. Ah, porra. Você ama e não trouxe o álbum dele, então fique na sua E aí, Rogério, não, denúncia aí, <risos> E assim, depois eu fui Em, em alguns shows dele Já eu já fui em três shows de, de, Do Humberto Gessinger, já como Humberto Gessinger Não como um em Jerusalém Nunca tive a oportunidade de no show de Jerusalém Até porque eu não vou mais, que acabou, né? Mas, assim, é, ele faz, inclusive, algumas versões da, de algumas músicas que ele toca hoje no show dele solo, ele faz algumas versões muito parecidas com esse álbum, né? E quando ele toca, por exemplo, Infinita Raio, e se bem que agora ele mudou bastante esse novo show, mas é, a, a montanha, quando ele toca, é algo muito parecido, né? E pra mim, o que se destaca aqui nesse álbum é como você começa a perceber de já é, a toda a versatilidade do Humberto Gessinger. E se eu tiver de colocar alguns destaques aqui, eu coloco algumas músicas que eu amo muito, que é Ninguém é igual a Ninguém. A Promessa. A refrão de um, de um bolero, que também é uma música. Refrão do Bolero, que é uma música também muito conhecida, é uma música maravilhosa que eu amo é, que Também você muito mencionou essa
0: música no nosso podcast de Bandas de um Tema Só.
1: Exatamente, exatamente. Que eu falei, na verdade, sobre Engenheiros, não foi? Eu falei sim, sobre, sim, sim, sobre essa sim. música. Cara, enfim, é um álbum que merece a sua audição. Né? E é sensacional. Eu, eu não sei o que colocar como um ponto negativo, sinceramente. Eu acho que talvez, colocar com um ponto negativo aqui, eu colocaria... Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stones, que eu não gosto muito dessa música. Nossa, Mas... cara. Ai, obrigada, eu
3: achei que era
1: só eu. Clássicos do... <risos> do karaokê, Rafa Eletrônica.
3: <risos> é isso,
1: eu não, eu não sou muito fã dessa música. Eu acho que eu não assim.
3: gosto porque eu cansei de
1: ouvir, na verdade. É e nem é deles, assim, sabe? Uma música ah, que não, pra não. Mim é sempre, é é sempre perdida. Não.
2: não. É da Jovem não, Guarda, não. essa música.
1: Essa música é da Jovem Guarda? Eu achei que ela, ela era é. de, do, do, do Menudo.
2: É Menudo.
1: Achei que ela, que ela é do Menudo.
2: o Menudo não faz só músicas pra bailar? lá?
1: Aparentemente não. Cara, não, o Menudo faz muita coisa. Agora, gente, eu tô sem, sem ter certeza agora, mas.
3: É Doze Incríveis, é de 1967.
1: Os Incríveis, olha aí. Nossa,
3: então, 67, cara. É... é da Jovem Guarda.
0: Eu vou confessar que eu não tive a oportunidade de ouvir o, o álbum inteiro, né? Mas. Nem eu. Antes de conhecer Engenheiros Havaí, eu, eu tinha um pouco esse preconceito, um pouco essa coisa que vocês estavam falando a respeito do Paralamas. É, eu tinha um pouco esse preconceito. Eu tenho um certo preconceito com esse rock Brasil, assim, sabe? Esse rock do, do Brasil ali entre anos 80 e anos 90, assim. Esse tipo <coughs> de som. É, esse tipo de som tem um, tem um cheiro, assim, que não me agrada muito, sabe? Tem uma, uma pegada que não, não me cativa. E eu comecei a prestar mais atenção em Engenheiros justamente depois que, que o Eric trouxe isso no outro podcast lá, e é uma banda que toda vez que eu paro pra ouvir, paro pra prestar atenção um pouquinho, eles me impressionam assim, porque eu, eu percebo que tem muita coisa ali que ressoa com, com o tipo de música que realmente me toca, o tipo de música até que eu gosto de fazer e tal... E com esse álbum ao vivo Mesmo eu não tendo ouvido ele inteiro Não foi diferente disso Teve coisas ali que eu ouvi que eu falei Cara, é, é isso
1: <risos> É, pô E eu, é uma coisa que eu acho legal assim o, o show do Humberto É um negócio que você vê que ele tá sempre te Testando algo novo Tá sempre tentando é. fazer coisas diferentes Trazendo é, Instrumentos que normalmente você não vê Você não ouve, você não faz a mínima ideia do que seja Mas o cara tá lá tocando <risos> tipo Sim Mano, o Humberto é Sim. Uma parada genial, um negócio que eu não consigo eu descrever Eu devo dizer
3: que Esse foi o primeiro álbum do, do Engenheiros Que eu ouvi graças a uma prima minha Andréia, um beijo, talvez você esteja ouvindo você sabe, por causa Beijo do podcast. E a Andréia é aquele Tipo de prima que você vai lá Ela tá ouvindo algum CD Algum LP E ela sempre tá ouvindo umas coisas dos anos 80 70, ela gosta muito de, de jovem guarda Mesmo, muita coisa eu conheci Por conta dela e com Engenheiros foi, é, eu não sei se era ela ou um irmão dela que tinha esse CD e um dia ela tava ouvindo, eu peguei o encarte, eu curti o encarte porque a capa dele é toda meio geométrica né
1: é vermelhona assim, é um negócio Isso. bem legal.
3: aí tipo, eu, eu olhei assim que álbum da hora, nossa é esse que tá tocando é esse que tá tocando, nossa que legal e foi assim que eu conheci os Engenheiros o pessoal falou, ah tem o te MTV também, aí fui ouvir o Acústico vi e me apaixonei
1: eu tomei raiva desse acústico Porque ele ficou batido demais tá É de
3: Todo é. mundo ouviu isso
4: Totalmente Mas é um suado É um é, todo Por isso garota Fazemos um parto. De não estar a highway pra causar 110, 120, 160.
1: Beleza, beleza. Nosso tempo acabou. Então, passando adiante, eu vou agora começar com uma, uma sequência um pouco diferente aqui. Jessicrinha, tá. fala pra gente qual foi o segundo álbum que você trouxe aí.
3: Eu já tava esperando você
1: falar.
2: aquela a boca.
1: Eu sei, eu sei, exatamente por isso que eu mudei. O negócio você chega assim, pá, vai na cara, entendeu? É, é bem ver se
2: você tá preparado. É. é
3: nossa, gente, tô, tô super preocupada. tô com uma página desse álbum aqui escrito. Sem zoeira.
0: Eita, então vai. Mas chora, cavaco.
4: O meu, meu Na Deus. verdade,
3: aqui é Chora Violão de Flamengo Para esse álbum, dá licença. Que é o segundo <risos> álbum é o Temple of Shadows do Angra. é um álbum conceitual uh, de 2004, sabe, e foi, foi assim, o primeiro álbum conceitual que eu prestei atenção no conceito, entendeu? Porque <risos> eu já tinha ouvido Tommy, eu já tinha ouvido The Wall, tipo. então assim, eu já tinha ouvido esses, mas não tinha prestado atenção como um álbum conceitual. E o Temple of Shadows já foi essa diferença, assim, para mim, tipo, nossa, aquilo louco, ele tem uma história, ele conta uma história. Pra quem não sabe, ele conta a história de um cavaleiro da, de uma cruzada do século XI, que ele se torna um herege, e ele entra em contato com outras culturas e com outras religiões, e ele começa a ver significação nessas outras religiões também, e não só na católica. Então, achei isso muito interessante. E aí ele começa a, a, uma jornada maravilhosa. E o álbum conta, assim, eu não vou ficar dando spoiler aqui pra vocês, lá Eu vi o um álbum que é muito lindo. Lindo, no caso. E assim, eu consegui. Eu, eu assim, já gostava desse álbum, não é o meu favorito do Angra. Porque o meu favorito tem causas sentimentais. E esse aqui é assim.
0: Qual que é o seu favorito? Só pro Play. Ah. Justo.
3: E, assim, o... o... Você ouve ele e você fala, mano, que foda, nossa, que foda, puta, que foda. Você não não, nem, não... não tem uma música que você fala, nossa, que fraca. É. Sabe? Sabe nossa, que ruim.
0: Posso pegar... Meu Deus do céu. Não me lembre disso, por favor. <risos> Não, só pegar esse gancho, porque apesar de ter sido a Jéssica que trouxe, eu também ouvi muito esse álbum. Acho que eu já falei um pouquinho sobre Angra aqui, a minha relação com Angra Por favor. E, cara, Angra foi a banda que me trouxe pro mundo da música. Assim, se eu nunca tivesse comprado um disco do Angra em algum ponto da minha vida, eu não estaria aqui nesse momento gravando podcast com vocês. Isso é um fato. Obrigado,
1: Angra. Angra,
3: beijo no coração. Tem show em São Paulo, dia 19 do 7. Chama eu e o Vitor.
0: Eita, nós. É, mas é engraçado porque, assim, os, os dois discos do Angra, que é consenso geral que são os melhores, que hoje em dia eu considero os melhores, são os meus favoritos, no primeiro momento que eu ouvi eles, eu não gostei, eles não, não me desceram, que é justamente o Holy Land da, da, fase, da primeira fase do Angra e o Temple of Shadows da segunda fase, né? São os álbuns que são considerados os melhores de cada fase do Angra e tal, e ambos, no momento que eu ouvi eles, eu falei, putz. Não sei, eu não, não. tá me descendo, eu não consegui absorver de, de primeira, sabe? E hoje em dia uhum. são, são álbuns que de fato eu ouço e falo, caralho, é muito foda, é muito foda. Tipo, eu, eu, eu acho o, o, o Holy Land francamente melhor do que o Cry assim como eu acho o Temple of Shadows francamente melhor do que o Rebirth, sabe? Só que eu, Sim. pra mim. Sou da mesma gosto, opinião. É, pro meu gosto musical. Eu levei muito tempo, eu levei literalmente anos pra digerir ambos e entender por que, que eles eram tão foda, sabe? E acho que isso diz muito a respeito do, da complexidade que eles colocaram nesses discos, né?
1: Sim. Cara, eu, eu, é... hoje, é, é, pra estudar pra esse, pra esse cast, foi a primeira vez que eu ouvi esse álbum. Uhum. E uhum. eu posso dizer com toda certeza, apesar de eu ter, de ter ouvido o, o novo álbum do, 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 do Angra, o atual, o mais Omni. recente. O isso, obrigado. É, essa foi a primeira vez que eu parei, ouvi Angra, assim. Uhum. E bicho me, me pegou de cara. Eu acho que eu, ah, eu, eu, é o é bem o estilo de, 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 de rock que, que eu gosto, assim, sabe? Assim. Sim, é, porque, sim. É, é porque rock é, é uma parada muito complexa, né? Tipo, uhum. é muita coisa pra você dizer assim: ah, esse é o rock que eu é. gosto. A não ser metaleiro, enfim, a gente bota de lado. Hum. É porque, Mas... eu, é porque eu acho,
0: Eric, eu entendo isso, e é totalmente compreensível da perspectiva de uma pessoa que não conhece tão de perto, que não acompanha tal. Mas assim, é, no, no caso, tanto o Temple of Shadows quanto o Holy Land, esses dois álbuns, eles meio que são, são espelho um do outro, porque ambos são o segundo álbum de cada fase específica então tipo a primeira e o
3: Omni é a segunda é o segundo álbum da terceira é, fase com o Lil pode
0: crer pode crer é verdade e
3: são os álbuns que assim me marcaram muito é,
0: também mas, mas tipo só, só pra para definir pro Eric tipo e então o Angra ele começou lá acho que 92 93 que eles lançaram o Angels Cry né e aí o segundo álbum foi o Holy Land e aí eles a, a segunda fase deles começou ali 2000 2001 e aí o segundo álbum foi o Temple of Shadows e os primeiros álbuns é, o, o Angels Cry e depois o Rebirth, o Rebirth, eu tenho a sensação de que eles são álbuns um pouco mais. É, mais seguros, digamos assim. Eles são álbuns mais feitos Sim. pra agradar os fãs de metal e por isso eles têm, eles têm momentos que te cativam muito um atrás do outro ali e tal, não sei o quê. Eu, eu tenho essa sensação, posso estar falando merda na perspectiva de outra pessoa, mas eu tenho essa, essa impressão. Eles são álbuns que eles estão. eles pisam mais num chão seguro, assim. E o Holy Land e o Tempo of Shadow são álbuns que, são, que eles arriscam muito mais. Então, para uma pessoa que veio dos álbuns anteriores, num primeiro momento pode ser que eles causem um impacto que você olha e fala putz, eu não sei se eu entendi o que, que tá acontecendo aqui, sabe?
1: Entendi, entendi. Sim. É um ponto, é um ponto.
3: Realmente, é, é um, um álbum que você tem que debulhar ele de várias vezes para você realmente entender todo o contexto, tanto musical quanto das letras e da história. E uhum. tudo mais, e é um álbum que eu nunca peguei o encarte na mão, mas é um dos meus sonhos, assim, ter esse álbum pra pegar encarte e folhar encarte e tudo mais.
1: Oh, quem quiser dar o um presente pra Jesscrinha já
0: sabe qual presente deve dar. Não, o próximo churrasco aqui é. em casa será esse folheio encarte do meu.
1: Nossa ah, Senhora, que coisa! Achei, 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 então. achei que ele fosse falar, eu vou te dar algo do tipo. Não, eu, eu, eu acabei de convidar
0: uma pessoa pra um churrasco na minha casa e tô sendo criticado por isso, que absurdo.
1: Não, você tá sendo criticado porque você não quer dar um presente pra ela.
0: Eu posso dar um presente, mas eu, tô, eu, eu posso convidar a pessoa pra vir na minha casa também, comer uma carninha, ouvir um disquinho, folhear o um encarte ali, pá. Pra... Me deixa?
1: Pode, mas...
3: Tá ótimo.
1: Pode, claro. Não,
3: pode, já, mas é só de folhar, comer um churrasco na casa do Vitor, já tá tudo certo, gente. Tá <risos> ótimo. Vamos parar de
1: discussão. Inclusive, eu quero voltar aí de novo. Tô
3: com saudade de você.
0: <risos> Ô, meu Deus. Dá calma,
3: mas, tô... gente, voltando pro disco, voltando pro disco, vamos Desculpa. parar de chorar, ô oh, Eric. Opa! Uh, as músicas que eu mais gosto, assim, a minha favorita, na verdade, é Late Redemption, que tem participação do meu tom Nascimento, e essa uh -huh. música me toca de uma maneira maravilhosa, e eu chorei no show,
1: pelo palácio. É, é lindo pra caralho. Quando, eu viajei, quando, cara, quando nessa tocou. música quando... Quando eu tô aqui do Nossa, nada, é eu, música, eu tô ouvindo todas as letras em inglês e tal, do nada aparece o cara cantando em português. Uai, o que que tá acontecendo?
0: Você não sabia dessa participação? <risos>
1: Achei Nossa. muito legal,
0: velho. Caralho. É maravilhoso.
3: E a da Shadow Hunter, que né, conta realmente ele com uma cigana é, e ela falando da vida dele, o que vai acontecer na vida dele e tal. E os solos de violão dessa música. Sim. É... nossa gente essa música é assim obra-prima gente, esse álbum é uma é um obra-prima mas essa música mas é isso gente esse álbum é lindo, é maravilhoso e eu queria ouvir ele inteiro ao vivo
0: acabou o tempo também acabou, <risos> acabou o tempo
1: acabou, <risos> acabou, <risos> acabou. <risos> tem que acabar o tempo <risos> Então, Dude, já que você puxou aí Me xingando gratuitamente Vá, traga sua, seu segundo álbum aí, vá
2: Tá, gente é, O meu segundo álbum que eu trouxe Que é um dos meus álbuns preferidos é, Na verdade, é um disco que Ele fez muito parte da minha vida Durante um bom tempo E já fazia até um tempo um, Alguns bons meses ou um ano assim, Que eu não escutava ele inteiro Como na época que ele entrou na minha vida Que é o Break Up que é uma parceria bem inusitada entre o Pete Yorne e a Scala Johansson.
4: Here I go again, late for another,
1: Mas escala de Johansson, é a escala de Johansson, a, a, a é,
3: é a É, é Scarlett Johansson. Que loucura. Não cara. existe neste planeta outra escala de Johansson. Eu fiquei muito feliz de não ser a única pessoa que conhece esse álbum do, que esse álbum é muito lindo. Cara, que loucura, Eu não sei, loucura, pois é, mas... cara, então assim,
2: ó, a a escala de Johansson, ela todo mundo conhece ela por Musa, atriz, viúva Negra, etc.
0: Eu conheci ela Her. por uma porradaria Her que não. ela consegue Her. dar no último filme dos Vingadores. Puta que pariu. Ela
2: veio falar com o do, do, do Marvel. Não, enfim, ela tem uma carreira musical que não é tão conhecida assim, ela tem um disco solo de 2008, só com músicas cover do Tom Waits, e... Nossa! Uh -huh. é um disco... ok. Aí, uh, o Pichione também é um cantor que, sei lá, eu não acho que ele seja muito conhecido, apesar de eu gostar bastante... E aí ele idealizou esse projeto, ele fez as letras, fez as músicas e convidou a Scarlett, que ele disse que era um sonho que ele tinha de gravar com uma atriz. É um projeto inspirado em uma participação que a Brigitte Bardot fez, não me recordo com qual artista. E daí eles, ela gravou os vocais todos em dois dias. Infelizmente é um disco curtinho e tem só nove músicas. É, oito delas são do Peach e tem um cover do Chris Bell, com uma, que casualmente é a minha preferida do disco, tem até tatuagem em homenagem, que é, chama-se I Am The Cosmos. Esse disco, ele voltou assim a, a... Ele nunca saiu do meu coração, mas ele voltou assim a ficar mais em voga recentemente porque o Pete e a Scarlett anunciaram que eles vão fazer um novo EP. Eu tive um verdadeiro colapso, né, porque esse disco ele é meio que filho único de mãe solteira, assim. É, e eles anunciaram <risos> que em junho Eles vão lançar um EP novo Com músicas novas E, meu Deus, eles podiam vir pro Brasil, né?
0: Please come to Brazil Podiam Please come to, <risos> come Brazil. to Brazil É
2: um disco é, que ele é meio... É uma mistura meio country com folk, assim É um disco tranquilo, assim Tu consegue ouvir inteiro e... Os vocais da Scarlett, eu pessoalmente gosto muito, eu acho que eles trazem uma paz, assim, ela combinou é. perfeitamente com as músicas do Pete O que eu tenho a dizer de negativo é que as músicas, elas acabam ficando um pouco parecidas, assim, entre si. E o fato de que ele é muito curtinho e que ele é único de mãe solteira. Então, o que eu Por tenho a dizer tempo. de negativo. É, é, mas é, vai ser só um EP, hum. né? Vai ser curtinho. Eu mas melhor que nada, a eu achei que nunca aí. mais ia vir nada, é. E eu Olha, gostei muito eu... de ver a nova música que eles já lançaram, né, chama-se Bad Dreams, ela tá ao máximo, que nem o Break Up, então eles não perderam a mão. Eu amo esse disco, eu não sei nem explicar porquê, assim, é um, ele faz, ele, ele representa muito, assim, o um finalzinho da minha adolescência, assim, uh, quando eu gostava de explorar músicas desconhecidas no iTunes, eu descobri no iTunes esse disco.
1: Eu vou dizer assim, eu é, 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 de fato, o álbum é muito pequeno, tem só nove músicas, 29 minutos, Queria dizer é, eu que gosto, isso...
0: isso é relativo, porque o álbum do El well Effecto tem sete músicas, mas deve ter quase uma hora. É.
1: Não, mas aí por isso, foi, foi exatamente por isso que eu disse 29 minutos. Eu sei, só vai é. fazer uma é. piada. Calma, porra, porra.
2: Eu queria dizer que o Eric reclamou dos meus dois discos, um que é longo e um que é curto. Cala! <risos> eu
4: não reclamei, não! Eu não
1: reclamei. Olha aí que gratuidade. Olha aí, olha aí. Eu não tô reclamando, eu amei esse disco. Inclusive, ah. o meu... O meu destaque pra esse disco fica nas linhas de baixo das músicas, que estão O Meu Deus do Céu, uma parada sensacional. Então, assim, ouça o disco com fone, por favor. Que tá. É tão verdade. Maravilhosa, assim, as linhas de baixo desse, desse disco são perfeitas. E a última música do álbum, a música Someday, eu achei uma música muito legal e. É Maravilhosa, assim. Para Pra mim é um destaque grande aí, eu gostei muito.
3: É, Someday é minha favorita. E eu eu, eu acho realmente esse. Esse álbum muito suave Muito leve, muito relaxante Por meu mais rapaz. que o tema dele Seja meio pesado, né, se você for ver Sim O tema Eu das músicas troca, né?
2: É uma lana del rei de... antes da lana del rei Exato. Meu Deus. <risos> Só que <risos> ele me transmite uma, uma, uma sensação de, de calma muito grande. É um disco pouco conhecido ainda, eu acho, infelizmente. Mas eu recomendo fortemente que escutem ele inteiro, porque ele é curtinho, ele é todo conversante e ele é lindo. Ele é conversante. Essa é a minha dica. É, ele conversa todo entre si.
4: Entendi. Cara, que,
2: que, que
1: palavra maravilhosa. Vou Sim, usar no meu dia, dia
2: <risos>
1: Conversante.
4: Tempo! Conversante!
2: Já que você está cheio de gratuitidades hoje, vá lá aí, Eric, qual que é o seu segundo álbum?
1: <risos> mais, uma, mais uma palavra, Bela, gratuitidade. Vou usar Não, meu, aqui minha só vida. tem poema. <risos> Rogério, Rogério, é, 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 é só... é só neologismo. É um neologismo <risos> atrás do outro. Pessoas, o meu segundo álbum aqui é óbvio, é claro, se a Dudes vai falar de u eu vou falar da minha musa, da maravilhosa, da Kelly Clarkson, que eu vou falar do novo álbum dela. O álbum Mini of Life que foi lançado agora em
4: 2018.
2: Dele simplesmente
1: porque Ele se tornou o meu álbum assim, Musicalmente falando Da Kelly Clarkson, é o meu álbum favorito Apesar de que O primeiro álbum dela, o Thankful Também é um álbum maravilhoso Musicalmente falando Mas esse álbum em especial é, Marca a estreia da, da Kelly Clarkson Pela gravadora Atlantic Records Então foi é, a, é o primeiro álbum Dela fora do contrato do American Idol, desde que ela ganhou o American Idol, ela Nossa. gravava pela RCA Records. Caralho,
0: né? ela ganhou o American Idol o que? Era 2006-2007, não era? O primeiro American Idol? 2002. 2002. 2002. 2002?
1: Exatamente. É sério isso? É muito sério, jovem. É muito sério, jovem. Caralho. É tanto que o álbum dela que fez mais sucesso, né, com a música Because of You, Breakaway e Since You Be gone.
3: Since you've been gone Foi uh,
1: lançado em 2003. Uh, 2003. Como assim, esse cara? Álbum. Caralho, estou chocado. Isso. Nossa, gente. Eu lembro quando lançou velhos. esse álbum. <risos> pois é. Então, esse álbum, o Mini of Life, é. A, eu sinto que é a primeira vez que a Kelly Clarkson está colocando as mãos dela no trabalho que ela gosta de fazer. Algo que ela saiba fazer de fato. Não que ela não sabe fazer música pop, mas que agora ela está realmente fazendo o que ela sempre quis fazer, o que ela sempre gostou de fazer, que é a R&B and Soul, né? Uma, aquela, aquela pegada ali um pouco mais de jazz, um algo um pouco mais assim, a uh, Reba, né? Que, diga-se em passagem, é a, é a sogra dela, né? E, cara, imagine aí você casar com... O, o, o filho, filho né, da dela, McIntyre O filho Isso. da alguém que você Sempre admirou a vida toda, imagine aí Nossa Que, que loucura, cara, pois é ela, é ela casou com o filho da Riba, Que ela é ídola desde sempre né? E ela se, se inspira muito Então esse álbum, o of Life Tanto pela, pela Temática né, que ela trouxe Em algumas da música, em alguma das músicas Apesar de que muitas músicas desse álbum falam sobre o antigo contrato e a antiga relação dela com a RCA Records e com o, o, a, o American Idol de fato né? que foi bem traumático para ela né? então ela, ela aborda muito isso de uma forma que faz parecer romântica né? Faz, faz parecer que você de fato acabou com o seu relacionamento amoroso mas por trás ela tá falando do, da, da relação dela com a antiga gravadora e pela primeira vez ela teve essa liberdade artística Liberdade criativa de, de fazer o que ela quis fazer De colocar as músicas que ela quis colocar né? é, a, a história da, da, da Kelly Clarkson Ela já teve muitas confusões com a RCA Records, por exemplo Com a própria música Because of You Que ela queria colocar É uma música que fala sobre a relação dela com o pai dela né? O pai e a mãe dela mas muito mais especificamente com o pai, né? O pai deixando a, a mãe dela, deixando a própria Kelly Clarkson né, de lado tal, e sumindo, aparecendo. E ela brigou com a RCA Records pra poder incluir essa música naquele álbum e fez tanto sucesso com aquela música, explodiu e tudo mais. E, na verdade, a, a carreira da Kelly acaba sendo baseada muito nessa música, né? E hoje ela pôde fazer, assim, ela pôde mostrar. E nesse álbum mesmo ela fala que ela não precisa provar nada pra ninguém. Ela só quer fazer a música dela e é fazendo a música dela que para mim ela fez a obra-prima de toda a carreira dela para mim ela resumiu tudo resumiu o combo ela é como artista como musicista como compositora como criadora mesmo assim é nesse álbum então se você ainda não ouviu vá ouvir porque vale muito a pena só corrigindo uma uma informação que eu dei aqui no início o álbum foi lançado em outubro de 2017 o ano passado e não esse ano 2018 e é isso É um álbum maravilhoso E novamente eu queria saber de vocês Porque eu na verdade eu nunca conversei com vocês Sobre o que vocês acham de Kelly Clarkson ou não Talvez agora vocês tenham tido a oportunidade de ouvir esse trabalho O que, é que vocês acharam do trabalho? Na realidade a gente já tinha
0: conversado sobre algumas músicas desse disco é, E eu lembro, eu lembro especificamente no ano passado é, Que você me mandou uma música um dia e eu, eu tava na, na ponta da língua qual música que era Mas acho que era um dos principais singles desse álbum que Move viu é a... provavelmente foi uma música que você me mandou e você falou Ó, oh, ouve essa música, não tô gostando muito da mixagem Tô achando meio estranha e tal Ah e eu, tá, não, foi não, foi outra E eu ouvi, e tipo Nada, nenhum comentário a respeito da mixagem dela Mas de qualquer forma Eu, assim, eu achei legal e tal, mas não foi aquela Coisa que me tocou assim e aí, pra, na preparação para esse nosso podcast de hoje, aí eu peguei para ouvir o álbum e tal, e ouvir as músicas mais lá do B, as músicas que não, não ganharam tanto destaque, assim. E aí, realmente, eu achei do caralho, assim. É um álbum que eu quero dar mais atenção, porque ele bateu bastante... Bateu bastante forte, assim. Gostei bastante do tipo de musicalidade que ela explorou. Achei bem surpreendente, assim. É uma artista que eu não conheço muito. As coisas que eu conheço dela são os, os, os singles massa velho dela, né? Tipo, Breakaway, é. É Stronger e tal. Mas... E que são músicas que eu gosto, mas que, enfim... Não são aquelas músicas que te tocam pra caralho, né? E as que te músicas... deixa preso ao artista, É, né? e, as é e as músicas que, as músicas que, que eu ouvi na, na preparação pra esse podcast aqui, eu gostei bastante, me chamaram, me chamaram bastante a chamaram atenção, bastante.
2: sim. É, eu confesso que eu fiquei devendo esse disco que eu ainda não consegui escutá-lo. Mas eu não sabia desse lance da gravadora Não sabia que ela tinha meio que, que Mudado um pouco a sonoridade eu confesso que eu tô muito curiosa A Kelly Clarkson, ela foi durante muito tempo Minha cantora preferida Depois acabou, acabei me envolvendo com outras pessoas é, <risos> E aí, <risos> é... a pessoa em más Acabou o relacionamento com ela acabou. Acabamos o nosso relacionamento Mas eu sempre gostei muito De Temple, apesar de que o meu disco preferido É bizarro, mas é o My December que eu acho a identidade dele maravilhosa, eu acho ele todo incrível e confesso que estou muito curiosa deve ser o máximo, saudades Kelly
1: nossa, esse, esse é o disco mais dark dela
2: né, é, e foi o disco que é louco, mais, mas... foi aquele disco que tipo, ninguém deu muita
1: atenção, até hoje é o disco que quando a galera fala sobre Kelly Clarkson não fala muito sobre, sobre o Mai. My December, parece que passou passando, assim, tipo, é ah, tá É engraçado,
2: assim, que é, eu falei que eu comprei o relacionamento dela, ser assim, minha cantora preferida, porque daí depois eu comecei a me relacionar com o Lana deu rei, com... com assim. É por isso que My December eu com, com drogas mais eu pesadas. Prefiro, eu prefiro <risos> drogas mais pesadas.
1: É, não, realmente, <risos> percebe-se, né? E engraçado, uma, uma história interessante sobre esse My, My December... Ela foi obrigada, literalmente obrigada, a lançar esse álbum. Porque o. O contrato dela é, é, colocava que ela tinha que fazer. Ela tinha que gravar um álbum a cada certo período de tempo e tal. Já tinha um período, já tinha um tempo que ela não tinha lançado nada.
4: Ah. E,
1: esse, e esse álbum ela foi assim. Ela foi fazendo como dava pra fazer, sabe? Então ela sofreu muito pra poder lançar esse álbum. E não é, não é à toa que esse álbum tem músicas, tipo.. É, sober que foi colocada como como plágio de uma música salvo engano da Beyoncé, né? E é, tem algumas outras não, músicas, não, assim. Não, tal tu tá que... falando
2: de Already Gone com Halo
1: Already Gone, yeah, obrigado, obrigado. Mas então, already, already Gone não
2: é de, mas Não, Sander. não, não é, não é, não é, não é. Eu acho que tá confundido os discos.
1: Isso, mas o ponto é, é ela sofreu muito para poder lançar esse álbum, foi um álbum que veio assim mesmo porque ela foi obrigada
4: a lançar, sabe? It make, make, me make me feel it's weak it's for it's your bed
1: para fechar aqui esse podcast Vitor Camilo, meu anjo traga pra mim aí o seu segundo álbum
0: senhores e... aliás senhores e senhoras, né é, o álbum que eu vou trazer aqui, na verdade ele é uma prova de que eu sou um grande poser porque eu vou trazer um álbum de uma banda que eu adoro conhecendo pra valer só um álbum deles que é, <risos> que é uma banda que fez bastante sucesso ali nos anos 70, uma banda irlandesa chamada Thin Lizzy <risos>
4: like
3: seu hardeiro
0: é, então e
3: <risos>
0: é uma banda que assim <risos> eles estão ali meio que naquele limbo né anos 70, bem aquele, aquele lance que tipo já era meio hard rock era já, as coisas já tinham meio que um pé no heavy metal, mas ainda não era heavy metal, não tava institucionalizado o nome do heavy metal e tal e o Thin Lizzy é uma banda que eles o, o período deles mais prolífico foi justamente os anos 70 E eles ficaram meio que no segundo escalão assim, Eles não atingiram o nível de popularidade de um Black Sabbath, de um, de um Led Zeppelin e tal Mas é uma banda que conseguiu influenciar bastante gente Inclusive é, eu lembro até hoje de uma entrevista que fizeram com o James Hetfield, né, o vocalista do Metallica Perguntaram pra ele qual que era a banda favorita dele e a resposta dele era Eu não, não sei dizer se a minha banda favorita é o Thin Sabbath ou o Black Lizzy Ou seja, as duas bandas que formaram <risos> ele foram o Black Sabbath <risos> e, e o Thin Lizzy e, e é engraçado você pensar que assim, o Thin Lizzy se você for conhecer o, o trabalho deles É meio que o oposto do que o Black Sabbath fazia Porque o Thin Lizzy é uma banda muito, muito good vibes assim e, e o que me, e que me atrai eu, eu comecei a, a ouvir Thin Lizzy, a prestar atenção neles é, justamente numa época que eu era muito fanboy do Metallica e eu queria ir atrás de tudo que tinha influenciado eles e tal e assim, o Thin Lizzie, como eu falei é uma banda irlandesa, só que eles praticam um som que tem muito muito pé é, nos Estados Unidos então tem, eles exploram muitas temáticas que tem a ver com o imaginário americano, né uma das músicas deles que é minha, uma das minhas favoritas e que tá nesse álbum que é o Jailbreak de 1976 é, se chama Cowboy Song né então é uma música que conta ele a historinha da vida de um cowboy e tal só que ao mesmo tempo tipo o, o vocalista deles o Phil Lynott ele era vocalista e baixista o cara era irlandês só que ele era um negão e a mãe dele era brasileira então tipo o cara Não. o cara era uma uma amálgama de várias coisas diferentes nele mesmo assim então a música o, o a música do Thin Lizzy tipo explora o lance do rock and roll que tava rolando na época explora raízes irlandesas tem muita coisa ali que você ouve tem uma música nesse álbum chamada Emerald né que se você for Não, ouvir eu adoro ela essa música. se você for ouvir ela você vai você vai perceber que ali aquela música, aquela sonoridade influenciou muito do que foi feito é, no, no metal mais épico, mais folclórico depois, né? Porque tem, tem muitas melodias que eles exploram ali que tem a ver com, com melodias tradicionais irlandesas e tal, é, só que ao mesmo tempo tem, tem músicas deles que trazem para um, um lado mais inocente, mais romântico, é que ele, eles se permitem explorar uma coisa mais dançante, assim, mais íntima, que não é tanto aquele rock'n'roll agressivo e sabe, som no 10, é uma coisa coisa Mais intimista, assim Então, me atraiu muito esse disco Porque é isso, eu acho ele um disco muito Good vibes, mas ao mesmo tempo eu acho ele um disco Muito maduro, sabe, ele não é um disco que Que ele é só uma coisa ou só outra Ou só outra, sabe, ele, ele mistura Muitas influências, muitas referências Musicais diferentes, assim E constrói uma coisa que eu acho muito divertida Muito gostosa de se ouvir, sabe Pra mim, assim, Tim Lizzy é a minha banda Que eu vou ouvir sempre que eu quero ficar feliz Ou sempre que eu quero curtir um momento Good vibes, assim, tipo, é a banda que eu boto Ali pra ficar num estado de espírito Legal, sabe? E só pra ficar numa, na, A música mais famosa deles Que com certeza todos aqui conhecem É The Boys Are Back In Town, que é uma das Músicas desse disco, Jailbreak, de 1976
3: É o que eu ia comentar Ela é super good vibes mesmo, né? O riff de guitarra dela Bem agudo,
0: sim, sim é, e é isso, é uma banda que eles trabalham muitas guitarras de uma forma melódica, assim, né? Então tem muitas frases no, no meio da. Né, que, que vão costurando com os vocais do Phil Lynott, que é um vocal que é mais, mais de negão, assim, é um vocal que não é tão melódico, assim, mas é um vocal que aposta muito no swing, na, 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 na precisão rítmica dele e tal. Até porque o Sim, cara é bastante. É, ele também, não tem né?
3: muita. Ele não tem muita alteração, assim, é, é bem média, né, a voz, não tem nem... É, é, é,
0: uma, alterada, é, ele, ele canta de um jeito bem falado, né, é... Oh, é
1: sim, mas é, que eu, que eu ia é, é exatamente isso que eu ia comentar, exatamente isso que eu ia comentar, eu achei e, muito interessante isso. E, e,
0: é, e é engraçado, porque, tipo, é isso, o Fiolino, não que ele, que ele seja um mau cantor, eu adoro a voz dele, mas é isso, ele, ele explora muito mais a voz dele de um jeito falado, e só que... Quem canta de fato na banda são as guitarras, né? Então as guitarras tem muitas frases, aquelas sim. frases bonitas que você canta junto, que é aquelas frases que se dá vontade de você cantar junto com o, oh, oh", né? E antes de... eles já faziam isso antes do Iron Maiden fazer, né? Então... <risos> Meu Deus! Então é, tipo, é uma banda que eu gosto muito. Eu não conheço a fundo a carreira deles para além desse álbum, né? Mas é uma banda que eu gosto muito e que de fato eu quero explorar mais a carreira deles. Esse é um dos álbuns que eu mais gosto, sim. É, com certeza é um dos álbuns que tá na, na minha lista, assim, de top 10 ou top 15 de álbuns que eu mais gosto na minha vida.
1: Uma coisa que eu queria destacar desse álbum, eu também, eu não conhecia o Tenise e fui com preconceito pelo nome, sei lá, não, não, não me, me atraiu.
4: Uhum. É, né, o nome de cara.
1: E é, foi uma parada que, sei lá, enfim. Aí eu fui ouvir eu e falei, caralho, que parada massa, velho. Sabe, e eu tô percebendo que eu gosto mais de Hard Rock do que eu imaginava. é uhum. É, eu achei eu achei o álbum assim, cheio de riffs muito lindos assim muito bonitos uhum, não uhum. não não é não é um álbum que trabalha muito solos né tal de guitarras tal assim você tem um solo ou outro ali mas não é uma parada se, cheia se de solos só mas, fazer um
0: pequeno parênteses aqui
1: um dos meus solos de guitarra
0: favoritos da minha vida inteira é desse álbum, que é o segundo solo de guitarra da Cowboy Song. Cara, esse solo ah. me causa arrepio, cara. E, e ele é simples, ele não é tipo um solo cheio de virtuosismo e tal, mas o, o, a melodia dele eu acho tão bem conduzida, é tão bem costurado. assim, é, é muito gostoso de se ouvir, sabe? Muito show, muito show,
1: mas ele é cheio de, de riffs, assim, maravilhosos e eu gostei muito. Né, do, desse, desse álbum e com certeza eu vou revisitar. E eu ia comentar sobre essa parte, né? Que ele canta quase falando assim, uhum. várias músicas uhum. assim e tal. Sim. E eu achei bem, bem interessante isso.
0: É, só, só um parênteses aí, duas conexões diferentes a, a, a respeito dessa banda. Primeiro, é, todo mundo conhece Metallica já deve ter ouvido a, a música que eles fazem, a Whiskey in the Jar. A Whiskey in the Jar, Sim. na verdade, é uma música tradicional irlandesa, é uma daquelas músicas tipo sem autor, é tipo um parabéns a você, um Tirei o pau no gato irlandês, assim. E que, na verdade, o Thin Lizzy fez uma versão dessa música, e aí a versão do Metallica, na verdade, é uma releitura da versão do Thin Lizzy dessa música. Então é uma, é uma cadeia... É isso, é. então a Whiskey in the Jar É uma homenagem do, do Metallica Ao Thin Lizzy, mas de uma música que não é Especificamente do Thin Lizzy E tem uma música deles que não é desse Álbum, mas que também eu gosto muito E que traz mais essa coisa mais dançante É uma música que quase não tem nada a ver com rock and roll assim. É uma música é, que, Chamada Dancing in the Moonlight E eu recomendo Que vocês ouçam, ela também é uma música muito Good vibes, muito legal Pra, pra dançar mesmo, assim, pra, pra soltar Pra sacudir o esqueleto uma tá franga é uma música que que define hum. muito bem se pessoal você comparar a Dancing in the Moonlight com uma Emerald por exemplo que é do, do Jailbreak né que é a, a Emerald é uma música que é bem rock and roll bem pré heavy metal assim você compara essas duas você vê que tipo a quantidade de diversidade que esses caras conseguiam fazer e o quanto eles conseguiam ser excelentes nos dois tipos de música assim
1: genial genial Isso.
4: massa é
1: Então, pessoal, chegamos aqui ao fim dos nossos álbuns que a gente trouxe aqui, os nossos álbuns que mais que nos marcaram na questão musical mesmo, de fato. Espere mais um pouquinho que logo, logo vai rolar um outro episódio aí em que a gente vai falar sobre os nossos álbuns emocionais. Então vai ter muitas histórias aí pra contar e pra chorar e por aí vai. Mas antes da gente de fato acabar, eu quero fazer uma pequena brincadeira aqui. Vou passar novamente pela nossa mesa virtual e eu quero que cada um de vocês, assim, na lata, indiquem para gente uma música, apenas uma música, entre esses dois álbuns aí que vocês indicaram. Quero que vocês indiquem aquela que vocês mais gostam, assim, e vai ser a nossa indicação aqui do nosso, do nosso cast, apesar de que o cast foi todo de indicação, né? E eu vou começar pela Jessicrinha, só de raiva. essa Jesus! Fala aí!
3: Ah, chato.
1: <risos>
3: Mentira. É, eu. Pra mim é assim. Acaba sendo fácil, porque eu acabei falando já dela aqui. É a Late Redemption do Temple of Shadows. Que eu gosto muito dessa música. Mano.
4: Já já não tenho medo. Eu lhe peço, eu imploro quando a minha hora chegar. Eu descanso, minha paz.
1: Vitor Camilo, qual essa é música?
0: Sim, eu falei, quando eu falei do, do álbum do Elefante eu falei que ele, ele, o álbum me fez chorar, mas eu não falei qual foi a música dele que me fez chorar, e Parabéns. é uma música maravilhosa que, nossa, só de falar o nome dela eu me arrepio todo, uma música chamada Trovoada é, ouçam ela e, cara, é, é isso é, essa música me fez chorar, ouçam é, ouçam de olhos fechados apreciem a, 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 ouve Sem essa moderação. porra aí é, <risos>
4: ah, <porque> <risos> é. <risos>
2: Baby do U2, eu vou escolher uma música bem lá do B, do B, do Cavalo do Bandido, é, mas que é muito boa, chama-se Trying to Throw Your Arms Around the World. Fica aí. Six
4: o'clock in the morning, You're the last to hear the warning, you've been trying to throw your arms around the world. Your lips move but you can't talk I'm Trying to throw your arms
1: para finalizar aqui, é a maravilhosa da Kelly Clarkson cantando Move You, que é a música mais linda desse, desse álbum inteiro, e enfim, eu tenho muita música aqui para indicar, mas essa vai ser a minha indicação, ouça aí Move You, que tá linda, e gente, ouça os, os backs, os backing vocals, maravilhosos. ó oh, Deus, porque Muito bons, muito bons, ouça aí que estão muito legais, muito legais de fato. <música>
2: Like an echo in a canyon Like tears but you're not sad Like a sunrise on a mountain I wanna move you like that T down, like the home, like faded
4: photograph, like the thrill of Christmas morning. Aw, like that.
1: É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Música Pra Viagem. E Dude Sparrow, fala pra gente aí como a gente faz pra encontrar você pela internet.
2: Estamos lá no canal Red Behavior, o Red Behavior, youtube.com barra Maria Eduarda Michael, Michael que nem Michael, no Instagram red.behavior, no Twitter redbehavior e é nóis.
1: É isso aí, Jessicrinha, como a gente encontra você por aí?
3: No Instagram como arroba jcapellini, no Twitter como j__capellini, Página no Facebook do Difone de Ouvido e
1: canal no YouTube de Difone de Ouvido. Vamos lá. Muito bom. Vitor Camelanjo, como a gente faz para encontrar você, suas sim, arrobas? Sim, senhores,
0: vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba victor.ycamilo, no, no Instagram, no arroba ilios.musica. Eu estou de volta com o canal, com que a música, ele tá, tá é música. ali agora está assim, está tendo no mínimo um vídeo bom por sempre. semana, mas a média está sendo dois vídeos por semana, ou pelo menos um vídeo e uma live. tá lindo isso. E, <risos> e vocês podem também me encontrar no site da minha produtora, a Ilhos Produção Musical, que é responsável pela edição desse podcast aqui.
1: Podcast maravilhoso! E a mim, a minha pessoa, né, ninguém perguntou, mas eu vou falar mesmo assim, ah, no Twitter, no YouTube, vocês podem me encontrar no youtube.com barra musicsoul, no Twitter é arroba canal music soul, ou arroba Adam underline eric, eric foi ótimo, Arroba Eric. Adam Underline Eric. E só lembrando que todos os links de todos os nossos. Uh, as nossas arrobas e as nossas redes sociais estarão na descrição desse post. E Jessica, você que é a nossa oficial aqui de falar as nossas redes sociais, nossos contatos. As pessoas querem falar com a gente, querem me xingar, querem. Sei lá.
3: Primeiro, sei. se vocês querem xingar um Eric. É, em público, assim, vocês podem ir aqui no comentário, aqui embaixo desse podcast, mandar ele calar a boca, que nem a Dudes. <risos> que a Dudes a gente deixa ela. Que ela pede pro Eric calar a boca quando a gente não pode, entendeu? Tipo, sempre. Tipo sempre. Mas além dos comentários, aqui embaixo, que você pode entrar pelo site www.musicapraviagem.com é, você pode mandar um e-mail, né? Porque daí você xinga o Eric de uma forma mais privada, assim, que é músicapviagem.com. Ou se você quer xingar de uma forma curta, que não precisa de tanto, assim, você pode xingar pelo arro... arroba podcastmpv no Twitter. Lembrando que xingar é feio, falem com respeito.
1: Isso
0: mesmo. Respeito tá ultrapassado. Uhum. Tem que acabar o respeito Tem que acabar o respeito
1: <risos> É isso aí galera Pra você que tá ouvindo a gente aí Pelo, pelo site, vá no seu agregador de podcast, no seu celular E assine o nosso feed Pra você que tá ouvindo a gente Pelo feed, pelo seu agregador Vá no blog musicapraviagem.com E deixe lá o seu feedback E a gente se vê novamente Da Rede
3: 5 no iTunes
1: por Isso. favor, derrete 5 no iTunes Deixe lá também o seu feedback que a gente vai ficar muito feliz Em ver as suas palavras Para nós outros E a gente se vê novamente No próximo episódio aí Do Música para
4: Viagem Valeu, tchau Beijo Cat class
0: Esse podcast foi editado por Ilhos Produção Musical.